0: Desde lo que ocurrió en aquel motel en Sioux Falls, California, estás escuchando FDS Review, el programa en el que cada semana analizamos, comentamos o destripamos un episodio, una serie o como es en este caso, una temporada concreta y qué temporada y qué gran serie, eh, como es este caso, hablar de la segunda temporada de Fargo. De Fargo hablamos ya en el octavo episodio de FDS Review, en esa ocasión con Roberto y con Juan Galonce, con Roberto Pastor y con Juan Galonce, hablamos de la primera temporada de Fargo, de lo que nos había parecido, de lo que nos había sorprendido, y lo que nos había gustado y hablamos del primer episodio de esta segunda temporada que ya se había emitido, aunque no todos lo habíamos visto todavía. Eh, y hoy para hablar de esta segunda eh, temporada maravillosa, eso sí que coincidimos todos, ya hablaremos si nos gusta más que la primera o menos que la primera, como está, tengo al otro lado del telefónico, como decían los clásicos, a don Miguel Pastor, como estamos querido, perdido, de momento está perdido. Don Francis Arrabal, vamos cubriendo mientras.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Sí?
0: ¿tá, Ahí está Miguel. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué
1: tal?
2: Buenas, ¿qué tal?
0: Bien, aquí, de, de Tour, en el segundo y el tercero de los tres programas de hoy, así que aquí estamos. Eh, hoy ¿No? hace pleno. Sí, señor, sí, señor, y, y si no pasa nada, todas las semanas, así que tampoco puedo quejarme. Que con gusto. Eh, vamos para allá, lo que vamos a hacer es, como siempre en FCS Review, hablar un poquito de la temporada de la serie sin spoilers. Ponemos la sintonía de la serie y posteriormente hablamos ya con tranquilidad y con todos los spoilers del mundo que haga falta, pues de las distintas tramas, de los personajes, de qué nos ha parecido y de evidentemente que esperamos para la tercera temporada, eh, esperadísima, de, de Fargo. Alguna cosa se ha comentado ya, alguna cosa se, se sabe ya de, de por dónde va a ir y como os digo, comentaremos después. Eh, Miguel, por comenzar contigo, ¿qué esperabas de esta segunda temporada después de ver la primera?
2: Yo conseguí llegar hasta hasta ver el primer capítulo sin saber nada de nada de nada. Mm -hmm. De hecho, cuando escuché el, por hacer el review... Paré cuando empezasteis a contar las cosas de la nueva temporada.
0: ¿Y qué esperabas de ella?
2: Hombre, la primera me gustó muchísimo, la película me había gustado muchísimo y, y sobre todo la relación entre una y otra, cómo le habían cogido el tono y habían contado una historia completamente distinta. Yo esperaba mucho.
0: Uh -huh. Francis, ¿qué, ¿qué te ocurrió a ti?
1: Bueno, pues ya sabes que al final nosotros nos vamos enterando de todas las noticias y, y somos muy ansias, ¿eh? <ríe> sobre todo con, con esta, y bueno, cuando vi el primer capítulo, bueno, sabíamos ya ¿no? el, el que se situaba en los años 70, con la batalla de Fall, bueno, sí más o menos confía de todo lo que iba a ir y el reparto. El cast, la verdad es que pintaba muy bien, pues estaba Kirsten Dunst, estaba Patrick Wilson, estaba Ted Danson, y la primera temporada no dejó muy buen sabor de Boca, así que estaba pintada igual, lo que pasa es que Acuérdate que, que antes ya habíamos visto la segunda de True Detective por aquella fecha y nos uh -huh. dejó un poco asilados, que además se levantó la polvareda de pasará lo mismo con Fargo, así que, que sí que hubo un cierto halo de duda, pero desde luego
0: con esta, Afortunadamente no pasó igual que Fargo y, eh, perdón, que True Detective y Fargo sí fue buena de verdad, ¿eh? Sí, es cierto. Ahora que comentas tú eso de, de el, ¿podrá repetirlo dos veces? Eh, yo creo que ni de lejos las dudas que hubo en la primera temporada de ¿será una adaptación? Yo no creo que ni buena era. No eh, Conseguiremos que no sea una cosa muy mala esto de, de Fargo, eh, de que era la sensación general no de todo el mundo, yo creo que, yo siempre lo he dicho, yo me gustaba mucho Noah Hauble y era alguien que, no sé por qué tenía la sensación de este tío mm, creo que puede hacer muy buena Cosas, pero si sí notabas eh, al principio en la primera temporada, o antes de la primera temporada, el cómo vas a tocar una película de los Cohen, para empezar, eh, y luego a partir de ahí el eh, más adaptaciones, esto es un desastre, todas las adaptaciones son extra, ¿no? Yo de la segunda temporada es cierto que eh, si hay algo de temía era empezar a sumar nombres, pero por otro lado yo creo que era el reflejo de lo que se había convertido en Fargo. O sea, Fargo no es la serie que ve todo el mundo, ni de lejos de tus las audiencias, sea allí, sea aquí, es una serie minoritaria, tirando a muy minoritaria, para empezar a hablar de ella. Dicho lo cual, es la serie en la que yo creo que si él quería algún actor, y salvo que estuviese rodando en ese preciso instante y realmente por problemas de agenda no pudiese, eh, no creo que Noah Hawley haya tenido ningún problema para juntar. Y es cierto que cuando empezaban a soltar todos los nombres, eh, Patrick Wilson era un gran nombre. Pero es cierto que no era pues, cuando te mete después Ted Danson, o te meten Dust o Jesse Plemons, o, es decir, y sobre todo, todo el recurring cast que tienes después, toda la gente que tienes en algún episodio, hablaremos de muchos de ellos, por ejemplo, Buckingwood Woodbine, eh, como Mike Milligan, yo creo que es uno de los grandes, igual que ocurrió en la primera temporada, ¿no? una grande revelación. De alguien que no esperabas eh, que ocurriese lo que ocurre en, en, en esta serie, un montón de cameos, un montón de, de series eh, de personas eh, que yo creo que ha conseguido hacer el casting que él quería. ¿no? Eh, ¿Qué os ha parecido la temporada comparándolo con la primera? ¿Os ha gustado más o os ha gustado menos, Miguel?
2: A mí un poquito menos. La primera me gustó mucho más. También es que no me esperaba lo que encontramos en la primera. En la primera yo esperaba poco, esperaba que, que la iban a liar. Uh -huh. eh, la segunda ha estado
1: muy bien Pero la primera me gustó
0: más Francis Pues yo,
1: abstrayendo un poco Creo que las dos tienen un nivel muy similar Pero a mí, CJ particularmente La primera es que Me llegó a conquistar A mí la primera aún me gustó muchísimo Así que yo me quedaría con la primera ¿eh? Aunque yo creo que incluso por la crítica Han puesto mejor a la segunda que, que la primera ¿no? El sentimiento generalizado Tiene un poquito mejor. Eh, Valoración en la segunda la primera Yo me quedo con la primera,
0: sin ninguna duda A mí me gusta más la segunda Me gusta, eh, yo creo que tiene personajes memorables La primera y parte de la trama memorable Creo que la primera para mi gusto tiene un problema Y es que Lord Bumble es, es un superhéroe Cosa que aquí hasta cierto punto ocurre sí hasta cierto punto ocurre con eh, con uno de los personajes como contaremos después cuando metamos, de, evidentemente del lugar de diente de los Gerhardt, y comentaremos después la parte de los spoilers pero no tan exagerado como ocurre en, en, en la primera temporada y luego creo que la historia en sí es mucho más con sus locuras eh, que también comentaremos ahora después pero me daba más sensación de, de una historia eh, compacta y, y de bien establecida y bien elaborada a lo largo de todos los episodios y también por llevarlo a la contraria porque voy a decir otra cosa es decir, si hubiese dicho la de la segunda, me defendería la primera, porque al final es lo que a uno le toca hacer en estos programas para que tenga la cosa un poquito más de vidilla, que si no esto es aburridísimo y, sí. y no puede ser. Claro, porque empezamos a decir uno, y yo también, y yo también, y yo también, y así no vamos a ningún lado. la, la
1: no. unanimidad no lleva a
0: ninguna parte. No, 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 eso, no es bueno, eso no es bueno. Así que eh, lo que vamos a hacer es, vamos a poner la sintonía ahora, si os parece bien, eh, ponemos la canción como siempre hacemos en este momento para, para hacerlo, y a la vuelta hablamos ya con spoilers de la segunda temporada de Fargo. Permitidme una semana más que dé las gracias a Transplant, nuestro patronizador en Fora de Series. Transplant es vuestra ropa streetwear cuyo eh, producción se realiza de forma íntegra en Europa, todo el diseño como sabéis en España, en Alicante, toda la fabricación en Portugal, prendas de alta calidad, eh, fabricadas como os digo con altos detalles y además ahora en rebajas. Y ya no solamente rebajas, sino sabéis que si acudís eh, y entráis desde eh, su web en 3 podstar y utilizáis el cupón FDS a la hora de hacer cualquiera de las compras, tenéis un 10% adicional en cualquiera de las prendas que compres. Por ejemplo, el jersey que yo llevo ahora mismo, que es una pasada de jersey, de estas cosas que queda bien delante de todo el mundo, agradable, para esto de frío que nos está entrando en última horas, que tenía un precio de 70 euros. Ellos ya lo han rebajado un 20%, o sea, 56 euros. Si además utilizáis el cupón de fuera de series, se os queda la cosa en en 55,96, claro, eh, perdóname, en 50 euros de un jersey que valía 70 en 50 y como es todo el resto de las ofertas, como digo, combinando tanto las rebajas que tienen como el cupón si compráis en su tienda eh, Electrónica. Si además eh, pasáis por Madrid, por la calle eh, Pez número 2 o por la calle Bazán en Alicante, saludarles de nuestra parte y eh, no tendré el descuento adicional, pero sí tendré un, de un detalle con todos vosotros eh, exclusivo para todos los oyentes de Podstar, simplemente diciéndoles Podstar me mola. Eh, echarles eh, un ojo, como os digo, si no estéis allí a la página web, eh, transplancom barra podstarfm. Qué preciosidad de canción, señor. De decirme que no es bonito esto.
1: <risa> Las bandas sonoras de Fargo son una maravilla, ¿eh?
2: Sí, y con que... esos paisajes
1: nevados.
0: Yo creo, además, si no existiese Mr. Robot, sería sin ninguna duda la que mejor utiliza el tema de música y los títulos de crédito en los distintos episodios para, para transmitir cosas distintas. ¿no? Existiendo Mr. Sí, Robot. Tengo... Dime, Francis. Ha
1: sido muy bestia, ¿eh? Los títulos de, de Mr. Robot de esta temporada. <risa> que
0: verdad, ¿eh? Yo creo que, que eh, son las dos que mejor entienden que esa parte, que podría ser tremendamente aburrida y que al final lo que intentas es en cable menos, ¿no? Pero, pero en, en, en Brocas, el saltar lo más rápido posible, porque está comiendo tiempo de la de sí. la trama, el incorporarlos a la historia, ¿no? Y evidentemente, Mr. Robert tiene ese episodio en el que es la fachada de la tienda, el cómo hace, que es, es una cosa preciosa, el cómo utiliza para, para hacerlo, y aquí, en varias ocasiones ocurre exactamente lo mismo, ¿no? El, el cómo en los títulos de crédito y la eh, famosísima frase en, en larga en la cual hablan de que estos son hechos reales y por respeto a, a los vivos se ha contado igual, por respeto de a los muertos se han mantenido el cambio, se han cambiado los, los nombres de los personajes. Eh, ¿Cómo lo meten dentro de toda la trama? ¿no? Hablemos sobre. Mmm, tengo varias formas de hablar sobre las tramas y los personajes. Hay muchísimos personajes y muchísimas tramas, así que lo que voy a preguntaros es cuáles os gustan más si a partir de tiramos, pero antes de eso, eso sí, yo creo que si hay algo. Eh, yo creo que poco polémico después, pero sí que te saca mucho del este, es el tema del ovni. ¿Qué os sí. parece a vosotros el tema del ovni? ¿Es eso por lo que os ha gustado menos la segunda temporada de la primera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os quedaste la primera vez que apareció el ovni en el primer episodio? Miguel.
2: No es justo eso, por lo que me ha gustado menos, pero ha hecho mucho. Eh, al principio, cuando aparece al principio, pues en el primer capítulo, ¿no? En el final del
0: primer capítulo. Sí, es, eh, por lo eh, cual se des, eh, se empieza a, a desarrollar toda la trama, que es cuando atropellan uh -huh. al hijo de Lord Gerhardt, el, 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 el personaje de Peggy, el personaje de Christian Dance, lo atropella precisamente porque el otro se queda atontado mirando el ovni en medio uh -huh. del. en Minnesota, yo creo que estaba entonces.
2: Sí, pues le tuve que dar para atrás porque no lo entendía, me descuadraba me <risa> me del todo. Y, y sí que esperaba que al final hubiera una, una conclusión que, que metiese esto en la trama de alguna forma, pero, pero como llegan a, a, a cerrar el círculo no me ha gustado
1: nada. Uh
0: -huh. Francis.
1: Bueno, yo voy a, a, es un poco gratuito, ¿no? Por parte de Raúl y lo del empleo este del, del UFO, sí que es verdad que no que parece ser que él se ha basado, porque había informes policiales de la época no en aquellas zonas, de que um, había apariciones de UFOs y tal, y bueno, lo ha entremezclado en la historia, y al final, en verdad, me pasó con mi Miguel, el, en el primer capítulo me quedé un poco como, ¿Op, ¿qué ha ocurrido aquí? Y bueno, um, cierra no el tema en la temporada, y bueno, está atado y tal. No sé, la verdad es que me pilla un poco, no, no sé bien qué opinar, si me gusta o no me gusta lo del OVNI dentro de, de la trama.
0: A mí me ha encantado, por llevarlo a contraria, no por otra cosa. Eh, a mí me gustó mucho en el primero. Me pareció una... Yo recuerdo sonreír. Eh, mi santa esposa estar al lado, tener la, la relación más o menos aproximada de la de Miquel, de qué leche es esto y qué está pasando y por qué es esto así. Que no te esperas, ¿no? Una serie que... Si no es real, sí que parece realista, ¿no? Yo siempre digo, siempre en ese caso de The Wire, de yo no tengo ni puñetera idea de cómo es Baltimore, pero me creo que puede ocurrir eso en, en aquí y es algo que normalmente tienes en muchos de los momentos de Fargo, no de, de ser personajes llevados al extremo con sus con sus defectos y sus virtudes, pero sí te los crees, ¿no? Y evidentemente esto te saca de la realidad y sobre todo cuando luego lo, lo vuelven a retomar que yo creo que es un guiño y a mí me gustó. Yo confieso que las dos veces me reí mucho y me pareció mmm, que lo aceptaba. O sea, que estaba dentro de las reglas de juego de la, de la temporada tal y como había, se había desarrollado todo cuando posteriormente llega en la masacre de, de Sioux fall y vuelve a tener el papel importantísimo que tiene el OVNI de nuevo ahí en medio. ¿no? Hablemos de personajes. Eh, Miguel, ¿con qué personaje? Uno. Uno, uno, uno el que solo. más te ha gustado, sí.
2: Yo tengo dos, pero voy a quedarme. Con Sabía yo que ibas a hacerme no, esto, de, sabías que... No, 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 voy a hablar solo de Peggy, porque sé que del otro vais a hablar alguno. Eh, para mí el personaje de Peggy y cómo lo hace Kristen Dance es genial. Como esa mujer metida en tantos follones con, con esa jefa que, que le cuenta que quiere liberarla, la, la liberación femenina y lo que quiere es liberarla de lo que lleva encima. Cómo, cómo intenta manejar al marido la escena cuando llega a la cuando se queda a solas en la casa en la cabaña uh -huh. con el, con el tiempo que han detenido es genial todo lo todo lo que hace y cómo lleva esa esa historia que nos quieren contar de, del principio de la liberación femenina hasta el monólogo que tiene al final ella en el coche que
1: es redondo
0: uh -huh. francis
1: bueno, eh, ¿por otro también dos? CJ?
0: De momento Miguel se ha ¿Por portado bien y ha dicho solo uno, así que pórtate bien, luego lo vemos.
1: A mí Kirsten me gusta mucho, pero bueno, ya que él lo ha dicho, me quedaría con Mike Milligan.
0: Uh -huh.
1: Si me lo Mike Milligan es bueno, el que nos recordó un poco a ese Lord Malvo, ¿no? que tanto nos gustó en la primera temporada, ese personaje retorcido, ¿no? Que que mata apreciadamente y, y, y llega, va siempre buscando su objetivo y su, y su fin, nada se interpone, y se ha el cierre del personaje, es muy, muy grande. ¿eh? <ríe> El destino, ¿cómo, cómo se la
0: depara con él al final? A mí me encantó esa escena. Hablaremos luego de las escenas, pero esa mm. eh, me recuerda muchísimo a uno de los grandes cierres. Y estas cosas nunca sabes decirlo, porque hace mucho tiempo de la serie, pero aquellos que la habéis visto sabéis de, de lo que estoy hablando. Me, me encantó. Luego hablamos de las de las escenas. Sigamos con personajes. Eh mi personaje preferido es Peggy Bunkist, con diferencia. Yo siempre he tenido una debilidad por Kristen Darst. Creo que aquí es, eh, además de, ha entrado totalmente en el juego y no por ser una estrella de Hollywood, mayor mm. o menor, pero una estrella de Hollywood, al fin y al cabo, voy a tener ningún reparo en hacer este personaje que puede ser más o menos... Igual que ocurría Martin Freeman en la primera temporada, es alguien odioso. Aquí ni de lejos lo tanto, ¿no? Eh, no es él, yo con Martin Freeman era un personaje que era malévolo. En la primera temporada, en el que veías que la evolución suya había sido de siempre había sido un sinvergüenza, por no decir algo más grande. Lo que pasa es que siempre lo tenía escondido, y no lo ha sacado. Aquí no es tanto. Aquí ella es una superviviente y, y va utilizando todo lo que la pobre tiene del bando y, y a cierto punto una víctima, ¿no? Eh, si sí es cierto que le ocurre algo al principio que ella no quería hacer y todo es una bola de nieve en la que mmm, eh, siempre encuentra cómo salir. La otra cosa curiosa es que siempre encuentra cómo mm. salir. Yo creo que Mike Milligan es el, el personaje, como decías tú bien, eh, más parecido a long Marble en cuanto a carisma. Ha encontrado, e igual que ocurrió en la primera temporada, hombre, yo creo que, que Billy Bob Thornton sí tenía esa idea de que podía llevar adelante el personaje. Pero no era el caso de Buckingwood Woodwine. Mi padre siempre lo dice que él lo recordaba en una comedia haciendo de eh, padre medio atontado y una cosa así. El pensar que ese personaje era capaz de sacar detrás todo esto es algo algo similar a lo que siempre ha contado, cuenta la leyenda en su momento con Breaking Bad ¿no? de, de cuando eh, Vince Gilligan escribe Drive que es el episodio en el que utiliza eh, al, al protagonista de Breaking Bad en Expediente X y la gente no quería utilizarlo porque si es que es el padre de, de Malcolm in the Middle ¿cómo vas a Bryan Brian mm. no? y él lo vio ahí en medio y el, cuando después quiso hacer Breaking Bad y presentó y su idea a Brian Craston y la gente le dijo lo mismo eh, él llevó el episodio de Drive que él había escrito para que veía Qué es lo que era capaz de hacer este hombre y el resto es historia, como dicen las leyendas. ¿no? Eh, a mí me gustó. Eh, como os digo, yo, mi personaje preferido es Peggy, creo que el más vistoso, el más resultón, con diferencia por los trajes, por los discursos, por los diálogos, es Mike Milligan. Pero a mí el corazón de la serie al final es Christine Milotti. Es Betty Sobelson. Evidentemente por lo que sabes de la primera temporada, ¿no? El, el Por cómo te ha llegado al fondo del corazón esa eh, Molly Solverson interpretada por Alison Tolman, que era una total desconocida en la primera temporada, que sabes lo muchísimo que le afectó la muerte de su madre, ves a su padre mayor en la primera temporada y aquí tomado por Patrick Wilson que siempre me gustó, pero siempre me ha parecido si al final tuviesen que ponerme una pistola en la silla, el que quizás he notado de, de más falta comparado con, con, con el carisma que tenía en la primera temporada por un lado Alison Tolman y por otro lado eh, este hombre, el, el que hacía de, del mismo el de mayor, se me ha ido totalmente el nombre ahora, el, en fin ahora volveremos a ello eh, dime Miguel
2: el, el de Chis.
0: Eh, no, 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 no. En la primera temporada Keith Carradine. Eh, me Ay, gustaba muchísimo la bondad que transmitía. Que yo no te digo que no lo haga Patrick Wilson, pero no lo sé por qué. El, el, esa parte me, me es la única que, es, forzándome mucho, podría decir, y este podría haber estado un poquito mejor. Y, y no es que esté mal, ¿no? Pero como te digo, Miloti en un personaje muy... Eh, siempre al margen del resto, tiene una escena devastadora que comentaré después también, pero me gusta mucho la relación que tiene con su padre contenta en sol, la relación que tiene con el marido, la relación que tiene con la hija, el cómo eh, es realmente la que, sabe y todos sabemos cuál va a ser la consecuencia, y por mucho que entre en el, en el, en el ensayo clínico, mmm, no sabemos si es bueno o malo, sabemos que acaba mal la cosa, sabemos por la primera mm. temporada que fallecerá de cáncer. Es una actriz que me todo lo que ha hecho esta mujer me ha gustado creo que tiene ese punto de, eh, de cercanía ese punto de, 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 de alguien a que proteger de verdad me gusta muchísimo lo hace y por lo digo por, por decir otro nombre distinto de los que hay ¿Cuál es el otro que tenías tú eh, Miguel? ¿Era, ¿Era Mike Milligan? Sí claro, era
2: Mike Milligan y la habéis comprado los dos con Malvo pero yo con todas las referencias que he visto en la serie a Tarantino yo veía a Jules de Pulfiction en cada escena. <risa> esos diálogos, esos monólogos, esa forma de llevar la pistola en todas las escenas de ella.
0: Francis, ¿cuál es el otro que te gustó a ti?
1: Pues CJ, tú estabas comentando a Cristian y yo debo confesar que tengo una intolerancia irracional y visceral a Cristian y además... Eh, tengo, a ver si un día conocí mal al representante porque me la va colocando en todos mis materiales visuales favoritos, me la colocó en como conocí a mucha madre, me la colocó en el logo de Bollestreet y cuando me enteré que estaba en Fargo, digo, no puede ser, me pide que dice <risa> yo, no sé, pero a mí era como un aire de páncila que, que nunca me la creo, ¿no? Como de una Almería tan cándida y tan pura eh, se me pasa de Santa Teresa de Jesús ya se me, a mí me me goza. Pero y, es que a ti te
0: molan malotas, Miguel, eh, Francis, <risa> a ti te <risa> que, gustan malotas <risa>
1: Intolerancia literal, es verdad que las escenas que has comentado, ella está muy bien, En muy bien, es la que tiene, que no son muchas dentro de la serie, sí, uh -huh. pero sí que muy bien medidas, son muy potentes y funcionan muy bien, pero es que hay, no aguanto, no aguanto, no aguanto, como, espero que no sea spoiler de, de cómo conoció a vuestra madre, pero como <ríe> eh, uh -huh. madre de, de la historia de Ted, y no la aguanto en el nuevo como mujer de Jordan Melford y no la aguanto aquí, de verdad. No, yo, no, no sé lo que me ha pasado yo a mí, hombre, En cómo
0: conocí a vuestra madre, la pobre no tenía culpa. Es que fueron unas. Y yo creo que no lo hizo mal para las cantidades de expectativas que había de, de, de una cosa que se les fue de la mano. Y yo creo que si no lo reconocen, deberían reconocerlo porque se les fue totalmente de la mano el tema de la madre y de la mitificación que hubo. Y yo creo que la, la, la pobre mujer lo hizo lo mejor que pudo. Hablemos eh, un poquito de los Gerhardt, que es. Eh, no hemos nombrado a ninguno de ellos y aún así yo creo que son grandísimos eh, personajes todos ellos. ¿Qué os pareció toda la tribu esta de, de malos, malosos? Eh, profesionales de la misma familia, ¿Qué ¿Os gustó? ¿quién os gustó más de todos, Miguel?
2: A mí la madre, como tiene que hacerse cargo de la familia con el padre que no está muerto, pero está. Pero cuentan como si estuviera muerto, como tiene que manejar a su hijo, que son dos taraos, tanto el pequeño como el mayor, son dos taraos, eh, y en esa pelea que tienen eh, entre ellos y ella en medio, incluso la escena en la que tienen la reunión con la mafia de la ciudad uh -huh. y tiene que abofetear a su hijo, a, a mí ella me parece que hace un papel Oye, es
0: Francis.
1: Eh, yo quería comentar Jota, perdona que me salga del guión, pero si no lo digo reviento, <ríe> la frase del año que ha tenido un actor, actor en el 2015 que fue la Kristen Dance cuando le preguntaron cómo había preparado su personaje Peggy Blanky y dijo que comiendo pizza y viendo Friday Night Live, que la tenía <risa> <risa> <tú un> mes, <risa> comiendo pizza y viendo Friday Night Live. Me parece una frase fantástica y genial, y, y de verdad que me reí mucho y me divertí mucho cuando, cuando escuché a Gisela y tenía, tenía que compartirla.
0: Dime, ¿de los Gerhard qué te gusta más, Francisco?
1: De los Gerhard pues fíjate que seguramente me quedaría con Floyd, con Floyd Gerhardt, el personaje uh -huh. que interpreta James Smart, la patriarca no o la que intenta ser la matriarca en esa, en esa familia patriarcado ¿no? y, y ella intenta sobreponerse, una vez que cae el marido me queda un poco el hueco pues ella intenta manejar la rienda y cómo los hijos van luchando contra ella es una de las tramas que al final también me parece más interesante de esta segunda temporada, que en la primera no teníamos ¿no? alguna trama así similar y esta sí me gustó bastante Bueno, el hueco
2: le toca hacérselo a ella, porque el hueco en cuanto cae el marido está cubierto
1: Sí, totalmente. <risa> Ella intenta ir con codazos, ¿no?, echar a los hijos a un lado y la trama suya sí me pareció bastante potente. Además, ya está muy bien, me gusta mucho, ¿no?, cómo intenta ser esa mujer de carácter en los años 70, en la época, ¿no? Hoy día que estamos muy pendientes, ¿no?, en las ficciones contemporáneas del de papel de la mujer y su papel femenino en la época de, en la que marca la serie, es muy interesante.
0: A mí me gusta Mm, lo poquito que pueden hacer tanto Kieran Culkin, eh, que fallece en el primer episodio, y es el que desata todo el tema, como Ray, como, como lo poquito que hace Michael Hogan como Otto, y yo creo que en el momento que tienes, sobre todo en el flashback, la presencia descubres o, o, o eres capaz de te transmiten esa escena de por qué era tan reverenciado, y por qué eh, nada se descontrola mientras este hombre vive, ¿no? y, y luego el resto del papel, pues eh, hace lo que lo que le mandan, que al final es el estar el pobre, pues después de que le dé el, el viaje en la cabeza, ¿no? Y luego a mí los que más me gustan son. Los, los que más me gustan, los que creo que tienen un punto que a mí me atrae, el, el cómo evolucionan por el hecho de mmm, es que le han obligado a ser así, cómo se lo toman de forma distinta, también por el sexo, que es eh, Simone Gerhard, la hija de, eh, de... Se me ha ido ahora, totalmente, de... de... personaje de Jeffrey
1: Donovan. Eso es, sí, sí, del personaje de Jeffrey Donovan.
0: Sí, y luego Charlie, ¿no? Que es el, el cómo... Sí. Eh, ...dos hijos criados de una edad más o menos similar uno por ser mujer y otro por ser hombre, él, él por tener las, defici las deficiencias que tiene, eh, el cómo viven o sobreviven a esta familia tan, tan peculiar que tienen ellos dos. ¿no? A mí eh, creo que, que, que Rachel Keller lo hace muy, muy bien en el personaje de Simón, el cómo siempre busca la ayuda de un hombre para salir de los problemas que tiene con otro hombre y el, el, el cómo eso y al final le lleva a, 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 a fallecer en manos de su tío, que es una cosa tremenda que, que cuando te pones a pensar las cosas es durísima y luego el pobre Charlie que es eh, quiero demostrar que soy un Gerhard quiero demostrar que soy sí. un Gerhard y eh, la única forma de demostrar que soy un Gerhard es coger una pistola y que se me casquille y montarla de Dios no el, el, la pelea continua que tienen ellos eh, por buscar un hueco donde encajar cuando teóricamente lo tendrían todo cubierto en un mundo de violencia pero todo cubierto para cualquier cosa que necesitan pero no encuentran su sitio, a mí en estos dos me gusta bastante eh, me gusta bastante de verdad, me, me, me gustaba mucho y creo que lo hacían muy bien los dos Hablemos un poquito de Hanzi, que yo creo que es el más parecido a Lord Malvo, como decíamos antes. ¿Qué, qué os pareció las primera vez que apareció Hanzi y, y, y cómo acaba la cosa, Miguel?
2: Pues sí, me parece que sí, que es el, el que más relación tiene con lo que hacía el personaje de Lord, de Lord Malvo. Y, y como personaje tiene mucho
1: trasfondo, ¿no?
0: Yo creo que... El, eh, Francis, ¿tú cómo lo ves?
1: A mí me pasa con el personaje de Hansi Ben igual que con Mike Millian que es el personaje en el que le, a lo, son los dos personajes que al final le de una evolución más importante a lo largo de la serie los que tienen el arco al final, cuando acaba la serie y le dan el cierre más potente es el, el bueno el final, el que acaba, que el que mata en la primera temporada a los malvos eh, y bueno si te lo cierran ¿no? dándole un, una vida dentro del, del crimen que ha continuado a mí su personaje me parece muy interesante y, bueno, también tiene el discurso este del... Siempre en Estados Unidos se habla de las minorías raciales, pero siempre en ese discurso se olvidan los indios americanos nativos. Y, bueno, tiene esta trama muy... A mí me parece también muy interesante, ¿no?, de la reivindicación del indio nativo americano y la visión que tiene entre los blancos y el trato que le dan y como es final... racismo claro eh... Cómo está durante toda su vida oprimido y al final, bueno, cuando tiene un poco de libertad, coge y, y aprovecha para, para saltárselo y, y rebelarse e independizarse que ya es el arco que eh, enlaza a su personaje con la primera temporada. A mí me gustó muchísimo, sobre todo su, su evolución.
0: Yo creo que es el personaje junto con Matt Milligan más vistoso, más vistoso por todo lo que hace, más vistoso por alguna de las cosas que hace y por por la capacidad que tiene de, de ser el, el duro, ¿no? Y de, de pues la que monta cuando está en su fall en el en el bar o posteriormente pues en el, el tiroteo en el en el motel, ¿no? Es curioso como comentaba Francis, y yo creo que, yo no sé si todo el mundo lo conoce o no, pero se enlaza con la primera temporada porque es un personaje que aparece, él adopta al final de la temporada la identidad de Moses Tripoli que es eh, un jefe de Fargo que marca Long Mamo en la primera temporada, y al final si veis que adopta de alguna forma los dos críos, esos dos críos son los dos matones que mandan desde Fargo en la primera temporada, eh, Mr. Danvers y Mr. Grunge, eh, para hacerlo, ¿no? Que es algo que se conocía y que luego directamente reveló eh, Noah Hawley que realmente ese era el guiño que querían hacer y que funcionaba así, que los actores lo sabrían... Se lo comentaron después, que ellos no lo tenían claro desde el principio, que no se lo habían comentado desde el principio, el que era así, ¿no? Eh, hablemos de Bloomkist, que lo hemos dejado al pobre ahí trastocado y trascogerenjado, y a mí Jesse Plemos me parece que borda su personaje de Blunkist de la persona más buena que yo creo que tiene la serie. ¿no? Ni siquiera en la primera temporada yo, eh, sí, evidentemente la, la parte policial era otro rollo distinto, pero aquí eso lo tienes cubierto con con Patrick Wilson y Tendanson, que son los dos que nos falta por hablar yo creo después, pero el, el llevado por las circunstancias y por el amor a su mujer lo que este hombre llega a hacer. Eh, Esperabais de ella si esto, os gustó el personaje, ¿qué, qué os pareció él, Miguel?
2: Y sobre todo, cómo lleva el, la otra tema, la gran temática del sueño americano a, a esta temática de la serie, que es después de cagarla una vez, tienes que tirar para adelante y, 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 y él sigue con su sueño americano de: Yo sí, si, si yo lo que quiero es tener una carnicería aquí en el pueblo, no, no me sigas empujando para adelante porque
1: porque mirad cómo nos está yendo. Francis. A mí, yo estoy con Miguel. también el personaje me gustó mucho. Es Un poco es una mezcla ¿no? entre el personaje de, de Molly Solverson, ¿no? Así el personaje bueno dentro de la serie, ese personaje blanco que, le, que los Fargos meten siempre dentro de sus películas y que al final la maldad del mundo eh, lo arrastra, ¿no? Como, es como el ejemplo ¿no? de por bueno que tú seas, ¿no? Eh, o bueno, al revés, cuanto, cuanto más bueno sea, el, la maldad más se lleva a su terreno y al final te, te condena. Y bueno, de hecho, el final del personaje es el que es como no podría ser eh, en la parte de, en otra parte no que no fuera el universo de, de los Fargo. de hecho algunos villanos o los villanos de la serie al final en esta segunda temporada si sí se libran y él es de los que al, finalmente pues cae ¿Sí?
0: Hablamos luego de la escena de la muerte, de la mí, también me parece una muy muy bonita, sobre todo por la reacción que tiene Kristen Tastael de no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Claro. Eh, terminemos hablando de personajes, salvo que me falte alguno de, de los muy muy secundarios que luego podemos comentar, eh, con las dos partes policiales, no con un lado Patrick Wilson que toma el, el papel que en la temporada anterior eh, hizo eh, Keith Carradine de Luz Urbelson, mucho más joven y lo que conocíamos que iba a ser el enlace entre una temporada y otra, con aquellas referencias. A Sue Fall en la primera temporada continuas, y luego yo creo que el gran fichaje de, de nombre junto posiblemente con Christian Dance, que era el de Ted Danson, haciendo una cosa que no fuese una comedia, como el Sheriff Hank Lanson. ¿Qué os han parecido esos dos? ¿Cómo os han gustado el, 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 la relación entre ellos, la relación familiar, incluso con Christian Milotti eh, Miguel? Me gusta,
2: me gusta esa relación de de Somos compañeros, pero tú eres mi sogro, tú eres mi yerno y, y cómo los dos intentan cuidar a la misma persona, que es su hija y a, y a su mujer, y, y hacer ese equipo de pareja extraña ¿no? en, dentro de, de
1: la temática policial. Francis Pues yo el personaje de Patrick Wilson. No me gusta mucho el personaje en sí, me gusta él mucho la interpretación, la irraticidad esa que intenta dar al personaje, que juega un poco el papel que él... El... Persona el protagonista que tenía el personaje de Tommy Lee Jones en No es País para Viejos interpreta mucho ese papel del, del hombre recto que cree en, en la justicia, ¿no? que intenta hacerlo todo al pie de la ley, no si sin él salirse o sin él pues, anteponerse ¿no? a la ley o, o en ser un protagonista por encima de la ley. Y el personaje en sí, sobre todo su papel, a mí no me termina de gustar. Ted Danson como Jack Lanson sí si me gusta mucho más, un personaje que... ...tiene mucha humanidad, mucha afabilidad... ...ese cariño, ¿no? que expresa hacia su hija... A, ...hacia su yerno... ...el personaje de, de Tetanson se sí, me parece muy bonito... ...y que él está muy bien en él.
0: A mí no solo... Dime, comentado
1: lo de la comedia... ...CJD sí que le, le da ese aporte... ...no lo mejor cómico, pero sí un poco más ligero, ¿no? Eh, él intenta como aliviar siempre la tensión que hay en el ambiente de... ...bueno, sigamos hacia adelante, ¿no?, solucionemos las cosas... Eh, no preocuparse, siempre intenta darle ese lado positivo, siempre intenta buscarle una vuelta a, a la historia para, para seguir hacia adelante.
0: Yo creo que tiene el... Danson, hombre, evidentemente siempre se ha conocido por Cheers y alguna de las series posteriores también cómicas, eh, aquella del médico que se me ha olvidado el nombre ahora, y el, el año que viene vuelve, vuelve una comedia al canal eh, en abierto americano con, con la protagonista Verónica Mars, producido por los creadores de, de Barsan Recreation y de Brooklyn nine, -Nine. Eh, Pero yo lo recordaba mucho en Damagis. A mí en Damagis era un personaje mucho más cafre, mucho peor persona que, que aquí, y es cierto, yo creo que tiene ese intento de que todo el mundo vayamos vamos a llevarnos bien, que Patrick Wilson, o, o que mejor dicho, Luz Olberson, parece que a todo lo ataca con la cabeza por delante, ¿no? Y siempre Harl es el que intenta todos estos problemas que luego al final son realmente a ver quién la tiene más larga, ¿no? Entre todos los distintos departamentos y los distintas eh, divisiones de, de cuerpos eh, policiales el que llegan a tener en algún momento eh, todos los distintos problemas o encargarse de los distintos problemas sea de la familia Harl sea de Leo Fargo, sea de los distintos tiroteos que hay, el, el, el cómo lo pueden apañar ¿no? y el cómo pueden hacerlo. Y, y ahí sí que te transmite esa parte de la, de la veteranía, es un grado de, 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 bueno, intentemos llevarnos todo bien, que será mejor para todo el mundo. Eh, a mí me pasó con Patrick Curso lo que os he comentado antes. Yo no sé si es el personaje, no sé si es en la interpretación. Hay momentos en los que me encanta, sobre todo la relación con la mujer, y hay momentos en los cuales parece que tienes que tiene que ser más cabezota de lo que realmente es para que de esa forma la trama pueda funcionar. Eso sí me ha ocurrido en dos o tres momentos. ¿no? De, eh, y aquí voy a montar eh, una cosa muy gorda cuando supone que más o menos es un tío sí. experimentado y además es un tío del condado, que no es de un pueblecito pequeñito. Que no cuadra eso mucho con el eso que sí. me ha pasado a mí. Mm, posiblemente, y más sí. como detonante, de, y eso lo ha permitido no estar aquí y entonces volver después a la caballería o eso lo va a permitir aquí y hablar con su mujer o esto le va a mí en, en determinados momentos sí me ha parecido que veía esos mimbres detrás de, de los pósitos, de las tarjetas de la trama y esto nos permite que su persona está aquí en medio. Esto se es ha ocurrido. ¿De resto de los personajes tenéis a alguien que queréis comentar, eh, Miguel? No,
1: yo creo que le hemos dado buen repaso a todos,
0: ¿no? Francis. Yo
1: también. Yo, creo que... yo no,
0: yo tengo dos como mínimo para comentar primero es a mí Bruce Campbell como Ronald Reagan eh, tanto en la, ah, la película de Blanco verdad, y Negro que no hemos hablado del principio y, y es cierto que la semana pasada hablamos de los 10 primeros minutos de, de, de Leftovers pero aquí los primeros 5 minutos con la película en blanco y negro es muy 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 divertida y muy memorable y luego él en el episodio que sale ahí me gustó mucho a mí, de, de verdad Bruce Campbell es más un guiño que otra cosa es, más un cameo, yo creo que que, que una interpretación. Y parecido a lo que hace Adam Arkin, que a mí me gusta mucho, pero Adam Arkin sí que dirigió, si no uno, dos episodios, o alguno de los episodios de... Más de un episodio, yo creo que sí que lo dirigió. de Seguro, por ejemplo, el noveno lo dirigió, el décimo también, como digo, yo creo que dos seguro y puede que alguno más. Y yo creo que por eso lo aprovecharon para, para hacerlo de, del jefazo del, del sindicato de, de Fargo. Y luego eh, mi absolutamente adorado Nico Fermán que tienen menos papel de que yo esperaba en la primera temporada, pero que tiene ese monólogo cuando todos los Gerhardt van a la cárcel en el que dice será mejor que no entréis y cuenta todo el monólogo ese y el monólogo que tiene con Cristian miloti cuando, cuando piensa que, eh, que todo va a ir muy mal eh, son dos momentos de su humanidad absoluta que, que es capaz de dar offerman que, que lo daba en person recreation en los momentos en los que person recreation se ponía, se ponía serio y en determinados momentos eh, bueno al final un montón de episodios típico episodios está da para tener de todo eh, a mí es una persona que me gusta eh, me ocurre como contentazo, no que cualquier cosa que había de él me gusta y esos dos momentos, me gusta. Y me aprovecho para, para empezar. Vamos a comentar los momentos que más ha gustado. Un momento que te gustó, Miguel.
2: A mí el, la escena que más más me ha gustado, que, que por la tensión que se vive, es la escena en la que tienen que sacar al hijo de todos los quejas de la comisaría uh -huh. y están todos los quejas fuera. Y al final... Eh, aparte de que tienen que sacarle por la ventana tienen que sacarle por detrás, está el indio también allí intentando por detrás encontrar dónde están, al final el, el monólogo del abogado borracho, que también es sí, un sí. personaje <ríe> cómo consigue poner claro claras las cosas y convencer a, a una gente que son unos tarados y que, y que no hay forma de convencerle de que, de que no tienen para adelante y entren a la comisaría arrastrando.
0: Sí, es que lo, lo borda Nico forma como decía antes. Francis
1: eh, a mí el punto sublime de, de esta temporada y, y ese momento justo en el que te das cuenta de decir, oye, estoy viendo Fargo y qué grande esta serie, fue el del octavo en el que Peggy Blumquist apuñala al personaje del de, <risa> el, de Godhead, ¿no? y, y el diálogo ese que tiene con él, ¿no? Que, ¿Cómo le de apuñalarlo le da de comer? Y, y en el que ve el punto de, de, de locura, ¿no? El personaje de X Lanz que y, y, y Don no dice al, al personaje de, de Ed diciendo, de tu mujer está loca, ¿no? como No te has dado cuenta, llevo tantos años viviendo con ella y, y no te has dado cuenta de que es. Y como precisamente Ed, ¿no? eh, al final, el, el estar ciego de amor con, con su mujer, al final también es lo que le arrastra y le condena. A mí fue el punto, para mí, más álgido de, de esta temporada de Fargo. La escena me parece bestial.
0: A mí me encantó el tiroteo de, del motel porque además es de esas cosas que sabes que algo tiene que ocurrir y que te imaginas que va a ser algo en ese plan, porque, en fin, eh, sabemos de la primera temporada que Luz Sobreso nos habla de lo que ocurrió allí, lo que ocurrió aquí y la masacre de Sioux Falls, y sabiendo eso, ser capaz de sorprender con la escena del OVNI por en medio, con, yo creo, la escena memorable al final de, de Hansi matando a, a la matriarca de los de los Gerhardt, eh, a mí me, me fascinó el cómo llevaba, además, una de esas escenas que vas viendo cómo va a ocurrir y qué va a ocurrir y qué va a ocurrir. Y sabes que hay determinados personajes que tienen que sobrevivir, porque en el futuro, pero hay otros que no. Ted Danson no estaba claro que tuviese que sobrevivir y, y el resto. A mí me gustó muchísimo, muchísimo el, el, el tiroteo de, de, de en Sioux Falls, que al final era el que daba la trama o la idea general de, de, toda, de toda la temporada. Eh, Miguel, ¿alguna escena más que haya te gustado? Dime.
2: Hombre, es que luego justo cuando acaba esto es final del episodio, luego empieza el siguiente con, con los monkeys intentando escapar con esas cortinillas que es también muy tarantino, esas cortinillas que se, se ve que intentan parar un coche, el indio se carga el del coche, eh, se ven a los, a, al sheriff que intenta detenerlos también por detrás, esa escena, y, y musical además, con, uh -huh. con esa banda sonora por
1: detrás, me ha encantado. Francis, eh, ¿Qué escena más? Pues yo me quedaría la segunda sería el tío la, la misma que tú comentabas uh -huh. Yo Para mí son las dos mejores de esta temporada Me gustó también mucho CJ por cambiar y no repetir una El, el opening que tiene del cuento En el que Martin Friedman va relatando uh -huh. El personaje uh -huh. le está Va relatando los hechos Con la batería de Suffol También me pareció asombroso ¿no? Utilizar ese tipo de narrativa Al hecho que ya sabemos Que, que ocurre y tanto
0: y es de esas cosas que quiero ese libro no y quiero ese libro ¿Y dónde <risas> cuándo lo van a vender y quiero ese libro vende
1: no, tenés... es ¿no? me ese
0: libro no tenés". empresa Regression, y volviendo al el tema eh, ella escribió un libro y lo publicaron y es cierto y lo tengo yo en casa además el, el, lo tengo medios de leer porque es de muy rollo de y ahora coges una página par de páginas te red mucho y lo vuelves a guardar a mí hay dos escenas de Peggy que me gustaron mucho. una el, sobre todo por cómo eh, audiovisualmente está tratada, que es cuando ella se mete en el, la película que está viendo y mientras el otro se escapa. El, el, el cómo hace el juego de meterse y de, de intervenirse el, el, el cómo te transmite el que de repente veas la, eh, la película que ella está viendo teóricamente el que te la ponga en la pantalla para, para dar esa sensación de la inmersión absoluta y de, del embobamiento viendo la pantalla y cuando cambian la cámara de repente ha desaparecido el tío este a mí me pareció divertidísimo divertidísimo y luego de todas las escenas que tiene apague que mira que tiene, tiene momentos y reacciones cuando van a capturarla a ella y desaparecen de esa locura de, de garaje o sota que tiene con todas las revistas, es muy divertido el ver cómo, cómo sí. se descubre. ¿no? Pero eh, toda la, la, la locura de cuando fallece el marido, de, de sí. cómo ella no está en un estado de shock, nunca te da idea de, 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 de no se lo creo o está en shock o, o qué es lo que ocurre, de, se ha desangrado vivo, pero ella nunca lo ha entendido y. y y te queda la duda de si hubiesen salido antes del frigorífico que ella se empeñó en encerrarse porque estaba viendo las visiones mm. o tenía visiones de que eh, Hansi les estaba persiguiendo, a lo mejor se hubiese salvado. Eh, la reacción de ella cuando empieza a ser consciente de eso, de que eh, eh, todo lo que estaba oyendo, lo que estaba viendo no era real y que quizás eso es lo que ha hecho o lo que ha provocado que el marido muera, a mí me, me fascinó. Me parece sí, yo la bueno. que te iba a decir,
1: fejo. Porque además eso donde ejemplifica un poco que la muerte al final de, del marido es eh, a causa de la locura de su mujer. Sí, Mezclado eh, con, con, claro. con esas
2: escenas de la película que él, ella había visto, de la escena que antes decía
1: CJ. ¿Mm? Claro. El cierre perfecto, ¿no? de, de la muerte y de la serie al final de, de rondear el círculo ya.
0: Y luego, eh, como comentábamos antes, la de Mike Milligan. O sea, Mike Milligan triunfador eh, sobreviviendo contra... Toda apuesta posible a eh, el tema y por sí, y por fin por fin por fin consiguiendo su ascenso que consiste en que tenga que estar from nine to five como dicen los americanos de 9 a 5 en una mesita con una ventana minúscula porque ya no es un enforcer ya no es un matón de, del este sino que es un tío de la organización no. Y... Y como
1: la oficina para él
2: y como no es capaz de entenderlo y él dice no si yo yo lo que quiero es mafia y, y le dicen no si sí, es que esto es la mafia, aquí es donde vas a trabajar
0: es, es espectacular, es el, el, el momento de... de eh, y no puedes tirarte atrás porque entonces irían a por ti y, y este es tu ascenso, tu ascenso consiste en ser quizás lo que más odias, el estar atado a esta silla cuando tú has vivido feliz y libre y haciendo y haciendo todas las variedades y sobreviviendo a todo, es decir, a todos los enfrentamientos con Gerhardt, a todos los enfrentamientos con la policía y a todos los enfrentamientos cuando le mandan al propio matón para que acaben con él, uno detrás de otro y... Y le ves que, pues igual hubiese sido mejor el fallecer en los anteriores. La cara que tiene es de, ¿y ahora qué? Y ahora qué es lo que hago, ¿no? A mí me, me pareció de verdad sublime. Alguien, igual que yo creo que Alison Tolman no te esperabas, porque no lo había sido nunca que estuviese así, este yo para mí es la gran revelación, junto con Hanzi, nuevamente porque además son los dos personajes más vistosos, pero los llevan muy bien los tíos, es decir, te los, te los crees constantemente los momentos en los que tienes las, gran, las cosas grandilocuentes, eh, te llevas a llevar por la, por la corriente y en estos momentos en concreto te transmiten toda esa parte del personaje. Permitidme que interrumpa el programa para agradecer a The Door, patrocinar una semana más eh, fuera de series. The X Door es el juego de escapismo eh, que está causando furor, en el que miles de personas ya han disfrutado de una forma alternativa de ocio, una forma distinta de pasarlo bien con los amigos. Estaréis en una habitación de la que tendréis que seguir mediante pistas visuales, eh, buscando, organizándose entre vosotros, buscando, abriendo eh, distintos cerrojos con distintas llaves que os llevarán otros cerrojos, que os llevarán otras llaves. De verdad, una experiencia que no podéis perder. Y además sabéis que si acudís a dexdoor.com barra podstar tenéis todo el listado de lugares donde utilizando después en la reserva el cupón posta de fm tendréis un 10% de descuento en cualquiera de los juegos que hagáis. Como os digo, dexdoor.com barra podstar ahí lo tenéis todo explicado. Nuestro agradecimiento una semana más a Dexdoor por patrocinar fuera de series. Mm, vamos con la tercera temporada. Vamos a ver qué... Eh, Miguel, eh, te tapas los oídos. Y aquí leo no lo que se sabe. No,
2: aquí no voy a poder parar. Venga.
0: Sí, sí. Bueno, ¿qué se sabe? Se sabe que se va a empezar a emitir en primavera del 2017. ¿Por qué este parón de un año o esta no emisión durante un año? Por nieve, fundamentalmente. La verdad es que se si lo llegas a ver todo no, a Holly ahora que entienden todas las tormentas a lo mejor no habría dado tiempo, pero el asunto es que acabaron tarde la producción, empezaron tarde a hacer los guiones, Holly ...quería tener como tuvo... ...no pegarse la pancha a los Orkin... ...de la primera temporada de prácticamente escribir... ...todos los guiones él, sino tener... Eh, ...toda la mesa de guionistas con la que poder trabajar y a las fechas en las que eso iba a ocurrir, sabía que no le iba a dar tiempo a terminar todos los guiones de la tercera temporada a tiempo para la temporada de nieve que es cuando necesitan rodar, es que no tienen más narices entonces, bueno, pues yo creo que eso sumado a que él se lo pediría a FX y FX no iba a decirle que no, después de, de tener pues todos los premios y todas las eh, las buenas críticas que han tenido estas dos temporadas, yo creo que en parte también se ha cogido el, el vamos a tomárnoslo con tranquilidad y vamos a hacer las cosas bien hechas y, y que no sea por falta de tiempo es decir, si luego sale mal, pues el drama pero que no sea fuera por falta del tiempo, es vamos a eh, escribir durante todo el este año y supongo empezarán a rodar para las primeras niveles del 2016 con objetivo de emitir en el 2017. ¿Qué se sabe a día de hoy? Se sabe que los episodios van a ocurrir en el 2010, es decir, cuando ocurre o en torno a las fechas en las que ocurre la primera temporada. Eh, ¿Es eso, un poco
1: después o un poco antes?
0: Yo creo que es un poco después, si no recuerdo mal. Un sí, poco son cuatro años después. Entonces, eh, años. lo que se comenta es eh, se deja abierto la posibilidad de que vuelvan personajes de las primeras. de las temporadas anteriores. Pero sí parece que Holy al menos inicialmente, como os digo, esto es un working progress, Todavía no han escrito los guiones y veremos lo que ocurre. De no van a, a, a tener, a retomar ninguno como personaje principal. No va a volver a Alison Tolman como Molly Sorberson, a lo mejor están en las afueras. Y luego a lo mejor es personaje principal, pero lo que él comentó al principio es que no tenían intención de que ninguno de los personajes principales de ninguna de las dos temporadas volviesen como personaje principal en eh, esta tercera. Eh, frase de él es acerca de si va a estar interrelacionada con las temporadas anteriores, es va a haber conexiones, igual que el primer año estaba conecta, eh, conectado con la película y el segundo año está conectado con la primera temporada. Lo cual nos deja... El
1: personaje SJ que sí puede que... Estaban comentando ¿eh? que el de Charlie Gerhard sí que dicen que puede que, que vuelva. Que habrían pasado 30 años. Mm...
0: Personaje. Sí, porque también es muy secundario en la segunda temporada. Sí, eh, yo sí, eso... porque él
1: decía como que había comentado que, que el personaje entra en la cárcel y está unos años en la cárcel cuando acaba la segunda temporada. Y que, bueno, que a lo mejor en esta tercera retomarían en este personaje o volvería a aparecer ella un personaje que ha salido de la cárcel, etcétera, etcétera.
0: Sí, yo creo que que igual que dicen que los principales no van a ser principales, eso te deja el hueco de algún secundario de la primera o de la segunda, sí que pueda ser principal. Lo extendamos sobre todo con todo el paso del tiempo, más incluso en la en la segunda temporada por los 30 años que estás comentando tú, ¿no? De la primera, a la segunda, posiblemente no puedas cambiar el actor o la actriz y buscar a alguien de más renombre o, o que te vaya a dar tanto juego, pero sí que en ese caso, ¿no? Miguel, ¿qué esperas tú de la tercera temporada?
2: Pues lo mismo que esperaba de la segunda. A mí me parece que a mí me tienen ganado. Eh, la, como te decía antes, la película me gustó mucho y la primera temporada fue el punto donde no creía que fueran a hacer algo que mejorase eh, lo de los Cohen. En la segunda me han regalado, en la tercera, pues quería ir a ciegas, ya no. <risa> pero, pero me va a gustar, seguro. Seguro, confío en ellos. Y una cosa que es muy de valorar es que hayan preferido esperar, por, por lo que tú dices, por nieve. O sea, no, que, quieren hacerla bien y quieren hacerla con tiempo
1: y si la cadena les deja, pues se junta lo uno y lo otro.
0: Sí, yo creo que… Sí,
1: también se retrasó, perdón joda porque Noah holly está escribiendo la serie de legión de X-Men ahora. Por eso también tenía retrasado un poco el
0: proyecto. Yo creo que esta, esta es de los tíos que más le tienen que sonar el teléfono a día de hoy. El trabajo. Yo, yo creo que eh, y es alguien además que ha trabajado en todo porque ha trabajado, él empezó en broadcast él tuvo, yo siempre lo defiendo y, y los oyentes de de fuera de series se están harto de oír que hable de esta de una serie que a mí es la que me enganchó de él y, y que me dijo yo creo que este tío puede hacer grandes cosas en el futuro que era The Unusuals, que era una serie policíaca con un punto de humor que a mí me encantó en su momento, en el que estaba en su momento eh, Renner antes de, de hacer de, de Hard Locker ¿Cómo se llamaba aquí de Hard Locker, Francis? En pierdo, sí. ¿Entierro hostil se va a dejar Locker? Sí,
1: la de Catherine Bigelow,
0: ¿no? No, sí, ¿La sí, sí, la 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 Vamos, la que llevó no los Carel. Sí, sí, dejar Locker, sí, sí. Entierro
1: hostil. Tú sabes <risa> <risa> <la risa> que la traducción aquí de las distribuidoras españolas son un tanto libres.
0: <risa> un tanto libre, sí.
1: Oye, perdón, esto no tiene nada que ver, esto es totalmente fuera de materia, pero te que comentar porque me ha hecho mucha gracia, si me lo permite. Eh, han sacado hoy o ayer un cartel de la cuarta película, ¿Ah, la quinta ya, de Jason Boone, ¿Vale? Y sí. el cartel es Matt Damon, su uh -huh. silueta en blanco y negro, y pone como en inglés, como... Ustedes ya lo conocéis, ¿no? Como no hace falta que diga Matt Damon, ya lo conocéis. Y el cartel en español es Matt Damon es Jason Bourne. <risa> <risa> es un, un insulto. Cartel, ¿eh? O
0: sea, es, es el insulto. nivel
1: de la distribuidora en España.
0: <risa> sí, sí. Hoy comentaba... A partir de hoy hoy comentábamos el, justo el caso contrario y, y es cierto el, el eh, se estrena el 19 eh, Deadpool y se estrena Deadpool porque la van a llamar así, Deadpool. Cuando es un personaje que en España toda la puñetera vida se ha llamado masacre. masacre o sea, toda la puñetera eh, vida es toda la puñetera vida, ¿no? Y, y lo comentábamos en, en, en Slamberland que hemos grabado hoy el episodio piloto del, del programa de cómic Nuevo, eh, al cual invito a toda nuestra querida audiencia, si estáis oyendo, que, que, que lo oigáis, que yo creo que quedó muy divertido y muy entretenido. El, el, y además, la semana que viene le dedicaremos eh, la parte del, del tema del día. El, el cómo eh, es una puñetera locura las traducciones porque hay otros personajes que se si lo mantienen, es decir, lo vendo, no, lo vendo. No? aquí lo vendo no es Wolverine en mm. ninguno de los momentos y hay quizás sobre todo la de la Patrulla X no que tengan más tiempo aunque luego es X-Men en vez de la Patrulla X que era el nombre original ¿no? y es, es otra mezcla extrañísima pero este en concreto es, es eh, de verdad yo cuando mmm, salió Deadpool no lo sabía porque yo llevaba tiempo sin oírlo y en cambio Masacre sí era un personaje de cuando yo leía cómic que, que me acordaba de él no eh, eh, Francis que no te pregunto a ti ¿qué esperas tú de la tercera temporada?
1: Pues 2014, creo que fue la mejor serie, CJ más o menos. 2015, segunda, tercera, mejor. Así que, como me han dicho que pida, <ríe> para 2017 que esté al menos también entre las tres mejores series de la temporada. Si mantiene el ritmo, van, van a hacer una, una colección buena, ¿eh? porque llevan ya dos temporadas muy, muy potentes. A ver qué tal lo tercera. No, Holly por ahora lo ha demostrado, ¿eh? que, que parece mantenerse a la altura. Así que parece que el susto True Detective lo tenemos un poco salvado. No sé, yo no sé, tú, tú cómo lo ves, Jota, yo creo que, que pueden volver a
0: hacerlo, ¿eh? Yo creo que me sorprenda. Yo esta segunda temporada, eh, aparte de, de, como os he dicho, yo creo que al final, en parte por llevarlo al contrario, pero en parte porque realmente es así, yo creo que me ha gustado más que la primera. Yo recuerdo más sonrisas después de ver cada episodio con esta o, o la sensación de qué gran momento, qué gran hora menos el, el trozo de los, de los anuncios que he pasado eh, viendo esto. Quiero también saber cuánto, cuánto recorrido tiene. ¿no? Al final lo, lo que ocurre con estos creadores o, o en series de esta forma es que hay momentos en los cuales se empiezan a ver demasiado los mimbres o se empiezan a ver demasiado las costuras. ¿no? Es algo que a mí me ha ocurrido mucho en las últimas temporadas eh, de Doctor Who con Moffat. A mí Moffat me encanta, me lo adoro y lo todo lo que tú quieras pero al final uno tiene los recursos que tiene y la única forma de recrear nuevos recursos es contando con más gente alrededor o retirándote un poquito, pensando otras cosas sí. y volviendo a ellas, ¿no? Y eh, yo he habido varios momentos en la segunda temporada, sobre todo, como os he dicho antes, con suvelson en el que le veía las costuras de y esto va aquí para hacer aquí, porque una cosa que hace muy bien Howley es quitándolo del OVNI, el, el que al final cerrarlo todo muy bien, ¿no? En la primera temporada yo creo que todas las historias en general, yo no recuerdo ningún trama grande que quede eh, desarbolada salvo que él lo quiera hacer a propósito, o, o, o esa es la sensación que tengo yo, y igual en la segunda, insisto, con, quitando el ovnis si queréis verlo como, como una cosa totalmente inexplicable, que la deja, que yo creo que utiliza de esa forma y ya está, ¿no? Pero sí que hay, especialmente con Solveson, en algún otro momento en el que empiezas a ver las costuras a, a esa construcción y en momentos en los cuales los personajes, precisamente para esa eh, que luego tengas esa pulcritud en la trama, para que luego tengas esa eh, absoluta eh, cierre total de todas las tramas, tienen que hacer cosas que en ningún caso me parece que sean fuera del personaje, pero sí que eh, bordeando sí. el momento. Y eso es lo que no me gustaría ver en la tercera. Por lo demás, eh, quiero ver el casting. O sea, quiero ver qué puede. Eh, a quién puede querer este hombre para que interprete y quién es capaz de decirle que no. Que yo creo que hay absolutamente nadie. no Yo comentaba la semana pasada en, eh, en El Express, eh, cuando hablaba de la, de la serie de J. Jim Simpson o de The American Crime Story. El cómo, el tener a un tío como Murphy te permite eh, poder elegir prácticamente cualquier actor que quieras, insisto, y que no tenga problema de agenda para hacerla, y coges a Swimmer que lleva a hacer sin hacer una serie, Pff, yo no sé, yo creo de The Band of Brothers, ¿vosotros recordáis haberlo visto en algo a David Swimmer? no ha hecho no. cosas de productor y contar los billetes que tiene cada vez que se hace indicación de Friends claro. y, y poca cosa más, pero supongo que ser buen padre de familia si lo es, y que en este instante no, no recuerdo y excelente hijo y excelente amigo pero poquita cosa más, ¿no? Y el, el cogerlo ahí en medio, y para un personaje relativamente importante y además con mucho trasfondo detrás como es, como es eh, Bob Kardashian ¿no? Eh, Travolta eh, es decir, tienes eh, esa capacidad que tiene Murphy de levantar el teléfono y tener a mucha gente que está dispuesta a hacer cosas con él por el nombre que tiene, de, de, de ese poder que tiene este sobrano o este creador. ¿no? Yo creo que holly está en ese punto. holly está en el punto de, evidentemente, quitando los elister de, de cine, de intocables que no va a hacer series en la puñetera vida, en nivel Will Smith o Tom Cruise o cosas por el estilo, por debajo de eso, yo no se me ocurre casi nadie que en un momento dado no quisiera estar en la tercera temporada de Fargo, porque saben que va a lucir, saben que va a quedar bien, saben que en la, en la fiesta van a hablar de él, va a pasar un frío del carajo, eso sí es cierto, rodando, pero, pero bueno, en fin. Eso, eso me han contado me han contado del de este te iba a preguntar cómo estaba la cosa me han dicho que la película bien, bien pero claro que, que DiCaprio bien. ya no le queda nada más que hacer más que cosas o escenas o sexuales para que le den el, el sí, Oscar no ya los cartuchos
1: los tiene quemados entre luego Wall Street y de Revenant ya
0: no hay nada más que pueda hacer el hombre este no ya, no creo
1: que
0: ya eso, eso le queda al pobre me lo decía el otro día Ángel Agudo mi querido amigo que estuvimos allí en Madrid me dije ya eh, llega un momento en el que ya es eh, vamos a hacer y ya no te queda nada más Leo si ya no te lo dan este año ya sí, toda me la cosa
1: muerto. O sea, ya el reto del último superviviente lo ha hecho. Si sí, sí. si no, pégale <risa>
0: fuego a todo o, o ya veremos. <risa> yo no por viene
1: un caballo muerto, o sea que... <risa> Ay,
0: Dios mío de mi alma, en fin, pobrecito mío. Pero, pero este año sí se lo lleva, ¿no, Francis? Sí, sí, sí,
1: lo tiene fácil, él ¿eh? no tiene competencia. ¿Sí? O sea, no tiene ninguna competencia.
0: no hay nadie ¿Qui ¿Quién más está dominado para esto? y así con esto pues está cuando Riddick Main todo.
1: por la chica de la mesa, el chico nah. que me ha pasado solo yo por la tele. Nada, por, la película, se ha pinchado y ha desaparecido. Está Michael Fassbender, por Steve Jobs, que él está fabuloso, pero no es una, de casa, una película un poco negrada, no, no se lo van a dar. Está también eh, bueno, eh, Leonardo DiCaprio, por supuesto, está Matt Damon, por The Martian, no. que él está muy bien. Podría ser, pero, pero tampoco tanto. Tampoco es competencia y se me olvida, se me pasó a alguien, no recuerdo ahora quién.
0: Si se te no pasa a que... alguien es porque no es tan importante. Sí, nada, porque que...
1: no, no sería muy importante tampoco.
0: Hombre, lo único es que, tengan muchos, que haya muchos exnovios de, de las que se liga a DiCaprio y quieran votar a otro, ¿no? Pero es lo único de, de todo el este. Pero, pero por lo demás, a mí ah, no Brian ocurre.
1: Cranston por trumbo, se me olvidaba. Oye, Brian Cranston está muy bien en ¿eh? trumbo. Pero
0: es una película totalmente olvidada en los Oscars. Sí, o sea, tampoco... eso voy a decirte yo. Que hoy ha habido bien, pero luego estaba nada. En a fin, eh, mmm, que todos tenemos ganas de ver la tercera de Farcón, pero que sí.
1: Sí. Que ojalá, ojalá que llegue a pronto 2017, primavera sí. del 2017. Falta, tonto, tonto.
0: Falta un porrón. Falta nos queda, ¿eh? Pues nos Falta ah, un montón, ah. pero luego al final, chicos, llegó la, la, la serie de, de Jennifer López, que la anunciaron con dos años de antelación y la están estrenando ahora, así que todo llega sí. todo llega en esta vida. Eso eh, me, está
2: pasando, me está pasando a mí con The Nick. No sé si habéis visto de Nick, pero si no lo habéis visto, tenéis que verla.
0: Yo he visto hasta el tercero de la primera temporada y lo tengo ahí parado. Pues Porque empecé a verlo estaba, con Lorena Y luego lo dejamos y, y ahí estamos
2: Me parece brutal, pero me estaba acordando Cuando decías lo de que Un director de una serie como Fargo Debería ir, o un creador Como una Hawley debería tomar espacio Es que es lo que ha hecho Soderbergh con The Nick Ha hecho uh -huh. dos temporadas y ha dicho que La deja, que, que se les liga Que en 2017 empezarán a grabar otra cosa a Otra gente y que deja ahí la idea Y a mí me han parecido dos temporadas brutales
0: yo tengo ganas de verla. A ver, yo, a ver si en verano tengo, tengo la fuerza necesaria para verla. Y no sé, Lorena, todas las armas le gustan mucho. Pero esta, mmm, con todo el, la, la historia y la, la esta, yo creo que lo podemos ver juntos. En fin, que se nos ha tirado el tiempo encima. Así que eh, vamos a empezar y a pasar a despedirnos. Gracias, don Miguel Pastor.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, don Francisco Raval.
1: Bueno, gracias, a ti,
0: pues gracias a todos los oyentes, a todos nuestros mecenas en postar.fm barra mecenas recordad que además de esa forma podéis ayudarnos la próxima vez que compres en Amazon a través de eh, foradeseries.com barra Amazon de esa forma a vosotros os cuesta lo mismo y a nosotros una pequeña ayuda nos llega. La semana que viene hablaremos del Ministerio del Tiempo. La semana que viene hablaremos del primer episodio del Ministerio del Tiempo que se habrá estrenado antes, se habrá estrenado el día 15 eh, tendremos más gente para hablarla de, pues evidentemente yo creo que el estreno esperado con todo el mario que además ha salido para arriba o para abajo de fechas comentaremos de eso, hablaremos de, del futuro de la serie y de lo que pude suponer y de las cosas como están en Televisión Española y de mil millones de cosas más como os digo, la semana que viene hablaremos del Ministerio del Tiempo en FDS Review, un abrazo muy fuerte y recordad muchísimo cuidado ahí fuera